0: Muy buen día nuevamente a todos y muchas gracias por escucharnos. Este es el podcast de Calidad México, donde les presentamos para que conozcan a todos nuestros colaboradores altruistas del Movimiento Calidad México. Soy Elizabeth Ríos y hoy estoy contenta, muy contenta, porque tenemos aquí en la oficina... Para su entrevista a Yara Moreno, ella es licenciada en negocios internacionales y está muy enfocada en lo mexicano, en lo de nosotros. Entonces, bueno, vamos a darle la bienvenida Yara. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y lo primero que tenemos que preguntarte es quién es Yara Moreno. Hola, Yara.
1: Hola, muy, muy buenas muy buenos días. Este, Gracias por este espacio. Eh, pues yo soy Yara, como ya lo escucharon. Eh, soy una tijuanense de tercera generación. De hecho, mis raíces son de aquí de La Baja. Eh, tengo alguna investigación de genealogía y llevo 13 generaciones de La Baja encontradas de mi familia. Eh, entonces realmente soy de la baja.
0: <risa> Eres mexicana, pero muy de la baja. Muy porque la baja, ¿cuántos estamos aquí y somos a lo mejor de una generación o dos generaciones? Yo yo me imagino que ya cuando rebasamos los 40, a lo mejor ya pasamos dos generaciones. <risa> pero tú, qué bárbaro y qué, qué interesante eso. Bueno, ya nos contarás en otra entrevista cómo se busca eso de la genealogía, ¿no?
1: Así es, así es, con mucho gusto. Este, Yo vengo de una familia de maestros, tanto mis, mi papá como mi mamá están en el son jubilados ya del magisterio, entonces tengo una formación de, de ese tipo, ¿no? de esa índola. Mi formación profesional es en los negocios internacionales, soy licenciada en negocios internacionales y administración de empresas. Eh, el, el principio de mi formación fue en UABC, terminé hasta séptimo semestre ahí, este, hice una pausa porque me convertí en esposa, en madre y e hice todo una, un proyecto de vida y seis años después retomo en una universidad privada de Estados Unidos y me graduó este con un bachelor's degree del de, de estado de Utah. Entonces tengo, tengo formación aquí y tengo formación en donde termina allá, ¿no?
0: Es como no, si eres de Baja California, tenías que cruzarte.
1: Tenía que pasarme la línea. Este, y he balanceado mi, mi trabajo, mi profesión, mi familia durante los 17 años que, que la he llevado Intermitentemente pues un periodo de tiempo lo dediqué a mi familia, otro periodo lo he dedicado al, al trabajo Pero pues ya en, en formación más o menos unos 20 años tengo una experiencia en el mercado Como compradora profesional y como vendedora también ¿Por qué te llamó la atención
0: el estudio de los negocios internacionales?
1: La carrera de negocios me me llamó mucho la atención porque, como lo comentas, yo lo traigo en el DNA, ¿no? De Mi primer emprendimiento recuerdo que fue venderle hielitos a mis vecinos. Cuando los <risa> miraba corriendo ahí por la cuadra, yo vi una oportunidad de negocio y dije, hey, ¿están cansados? ¿Tienen sed? Yo los yo los atiendo, yo claro. los apoyo, ¿no? Entonces emprendí. De, de, fueron mis pininos en cuanto a, a desarrollar, identificar una necesidad, atender la necesidad, atender al cliente porque los tenía que atender bien claro. también, etcétera. Y este, y siempre me ha llamado mucho la atención las diferencias en las culturas. Entonces, este combiné una, un, se podría decir, dos pasiones que yo tenía, que era el interés por, por conocer gente, conocer costumbres, y, y enfocarlo en cómo hacer negocios desde diferentes perspectivas. Este, con la, con la idealización de viajar mucho y andar por de trotamundos, ¿no? Pero pues obviamente, balanceando familia todavía no he llegado a ese punto, pero eh, espero que el día que pueda hacer esos viajes Yo represente a México y a muchos mexicanos en el proceso
0: Qué interesante Ay, mira, se me enchina la piel de que comentes eso Sí, 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 la familia Hay temporadas, ¿no? Sobre todo cuando los niños están pequeños Uno tiene que hacerse un espacio Pues no pequeño, grande Entonces, primero lo primero Y después a lo que viene, ¿no? Oye, Yara y, y gran parte de tu trayectoria la has dedicado a las ventas y al servicio al cliente, pero a escalas globales. O sea, en pocas palabras, manejando, pues la verdad, cientos de miles de dólares, ¿no? Que no son tuyos finalmente, millones. <risa> millones. Pero finalmente, bueno, has estado a cargo. ¿Qué te ha enseñado esa experiencia?
1: Bueno, una de las primeras principales es que cada peso, dólar o euro, lo que sea que manejes, cuenta. Si tú estás en el área de ventas, tú, eh, cada dólar que vendas se va acumulando y genera pues las ganancias que se está buscando para la empresa. Y si estás este, comprando, debes buscar las estrategias para crear esos ahorros para la empresa para que sea productiva de la mejor forma. Entonces, cualquier cualquiera de los lados que estés de la industria, eh, necesitas cuidar y administrar sabiamente el dinero, o, o cuidar en, en las estrategias en que los aplicas para que saques la mayor eficiencia y puedas crecer, ¿no?
0: Claro, y una vez que te graduaste, eh, no sé si nos puedas mencionar algunas empresas con las que trabajaste o con las que hiciste negocios globales.
1: Ah, Sí, claro que sí. Eh, la primera donde me formé profesionalmente, que era la par que estuve estudiando, se llamaba Eastern Sports. Eh, es una compañía que fabrica artículos deportivos de alto rendimiento, como por ejemplo BATS. Este, palos de hockey, flecha de, de casa deportiva okay. Entonces están especializados en lo que es el grafito Y este, una de mis primeras experiencias, por ejemplo, cuando fui compradora Pues primero me ponían a comprar como papel de baño, baby, cosas así Al cabo de los cuatro años que salí de trabajar ahí Yo hacía negociaciones en Lago Salado con los proveedores principales de grafito Tenía yo 20 años cuando hacía esas negociaciones entonces iba a hacerles evaluaciones de su planta, evaluaciones de calidad, etcétera. Entonces es una experiencia muy bonita haber aprendido en cuatro años a desarrollar de punta a punta todo lo que era en la compra de la empresa.
0: Wow, o sea que super mega dominas el inglés.
1: Eh, sí, estoy certificada a nivel internacional con el idioma inglés por TOEFL. Este, tuve una puntuación bastante alta del 96% eh, de de accuracy, dicen los gringos.
0: Ah, ok. Y sabes que, Y, com, y com, Mira, fíjate, ya tu cerebro te manda palabras en inglés. Y sabes qué, eh, qué interesante, porque bueno, tienes que dominarlo y para estar eh, con los grandes y las grandes negociaciones, pues tienes que dominarlo, ¿no? Oye, Yara, ¿y cuál es la diferencia entre las ventas, digamos, locales, las que hacemos todo mundo por aquí, y las ventas a gran escala, o sea, las internacionales? ¿Cuál es? Eh, obviamente, pues estamos hablando de cantidades totalmente distintas, pero en cuanto a, no al dinero, sino a las ventas, ¿cuál es la diferencia? En cuanto a las
1: ventas, eh, pues hay, hay bastantes diferencias. ¿no? Eh, por ejemplo, los canales de distribución. En México estamos muy enfocados culturalmente al, al menudeo. Sí, obviamente que hay corporaciones que hacen sus distribuciones y todo, pero si, no sé, si Bimbo quiere agarrar y pone sus vendedores en la calle y ahí los vende, si hemos visto, ¿no?, a los a los
0: sí, repartidores a los de
1: Bimbo parados y vendiendo al menudeo. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos eh, no existe eso, casi es casi... Eh, no visto eh, Normalmente utilizan eh, ma plantas de manufactura Mayoristas o eh, Mayoristas y luego distribuidores Y luego los, los eh, Menudistas Y entonces se le vende al, al menudeo Al público Entonces son diferentes estrategias um, Cuando yo voy a Estados Unidos Y voy con un manufacturador y le digo ah Quiero comprarte el producto Te dicen no, te tienes que ir con fulano Y fulano te tiene que vender a su tano Y entonces sí ya puedes comprar
0: como que tienen eslabones y los respetan.
1: Así es, respetan mucho la cadena de suministro para poder crear, pues engrandizar un poquito la riqueza o expanderla a través de todos los diferentes niveles que hay de,
0: de comercio. Ok, qué interesante. Eso es, eso es y y por ejemplo, eso eh, aquí en México, ¿cómo lo ves? Muy diferente. Sí, sí.
1: De hecho, pues eh, la única empresa mexicana con la que me tocó trabajar era una… Era una imprenta industrial gráfica Y este y ellos, mientras llegaras al monto Que ellos necesitaban como mínimo uh -huh. Le podía vender yo a quien sea Fuera un distribuidor, fuera un mayorista Fuera un empresario, fuera un microempresario Pero que tuviera la lana No había no había una limitación en cuanto a quién venderle Simplemente tenían que cumplir el requisito del monto de dinero
0: Qué interesante, fíjate que Bueno, personalmente no me había puesto a pensar en eso El, eh, el respetar los eslabones Sí es... Eh, para beneficio o, o, pros, contrariamente, sí. ¿no? Ajá. o contrariamente, no pero está interesante eso que dices, habría que analizarlo, ¿no? ¿Por qué en México se hace así? ¿Por qué en Estados Unidos se hace así? ¿Y, y cuáles son los pros y los contras? Y comentamos más acerca de esto, a ver.
1: Sí, de hecho, pues hay, hay enfoques diferentes de los negocios. Está el negocio a negocio, que son las ventas corporativas. En Estados Unidos lo descifran como el B2B. Entonces, este, tú eres una corporación y trabajas con otra corporación con tu, con tu eh, cadena de suministro. Pero hay el otro enfoque que es de negocio al cliente, que es ya más en las cadenas bajas de la, del suministro, sea distribución minorista y público general. Entonces, cuando tú creas una estrategia para una corporación, tú inicias con un capital inicial de 500 mil dólares, o un millón de dólares, un millón quinientos, para arriba, ¿no? Casi siempre las sociedades se, se conforman con ciertos montos mínimos para, para la inversión. Y despegas a partir de un presupuesto De donde puedes jalar, ¿no? Para hacer tus estrategias y todo En cambio, como pequeño empresario Imagínate de dónde te sacas tus 500... 500 mil dólares, no estarías pensando en emprender, estarías pensando en qué
0: te los gastas, ¿no? Bueno, habría. Yo, yo sí, yo sí, yo sí. Este, pero primero las vacaciones, ¿no? Lo, lo que siempre pienso, primero las vacaciones y luego lo que me sobre, pues a ver qué negocito pongo. Claro, claro.
1: Entonces es este, cuestión de ver los enfoques de negocio que, que estás llevando a cabo. A lo mejor inicias con algo muy pequeño. Por ejemplo, hablando aquí en México y hablando del emprendimiento, ¿eh? inicias con algo muy, muy pequeño. Eh, casi cero capital, ¿no? Tú, no sé, 500 mil pesos empiezas el, el, la bola a, a darle vuelta, eh, tienes que formar esa disciplina para poder hacerlo crecer, pero puedes crear tu plan de crecimiento en donde empiezas como de persona, a, digo, de negocio a persona, pero te desarrollas hacia corporación a corporación. Entonces ahí está tu meta o tu vista a largo plazo hacia dónde se enfoca.
0: Y es de tal manera que tú como empresaria, emprendedora y empresaria de aquí, de Tijuana, estás poniendo la mira, ¿no? Tú dices, mmm, porque bueno, yo les comento, eh, platicando con Yara, eh, ahorita nos va a comentar su, su negocio, ¿no? Pero ella tiende a pensar más a nivel global. Ella quiere que sea, ella no se quiere quedar aquí en Tijuana, no se quiere quedar inclusive en el país. Ella quiere eh, abarcar todo el mundo. Y te quiero preguntar, Yara, como experta en import-export, cuéntanos sobre los países a los que has ingresado productos, porque me dices que has tenido la experiencia de la exportación a varios países y qué tanto hay que saber para poder lograr colocar, por ejemplo, nuestro producto mexicano en otros mercados a nivel global
1: muy buena pregunta este es muy muy importante que bueno la experiencia que he tenido en cuanto a las ventas solo en mi, en mi trabajo este anterior que estuve seis años en la compañía eh, trabajé con Estados Unidos eh, Canadá Japón Australia y muchos países así regaditos por todo el, todo el mundo no de repente salía alguno de de, de, este, de Lee o de diferentes partes del mundo este es importante que cuando nosotros vamos a, a entrar o tratar de ingresar a un mercado tenemos que pues estudiar varias cosas antes de una de las primeras y principales pues son las cuestiones regulatorias de ese país me tocó un ejemplo que una vez quería mandar a Canadá este dulces mexicanos como un regalo de a uno de mis clientes más grandes que yo tenía y no puede hacerlo porque el tamarindo no pasa la aduana de Estados Unidos, ni con semilla ni sin semilla, ni procesado ni eh, ni refinado, ni, de ninguna forma del planeta pasa el tamarindo de la frontera de Estados Unidos, de México a Estados Unidos y es un producto que representa muy grandemente la cultura mexicana
0: oye que, híjole, o sea que no podemos estar pasando nuestros tamarindos cuando cruzamos, por imagínate y, y creo que yo he cruzado y no sé, de
1: repente, híjole Sí, entonces, este, eso es, eso es un, por ejemplo, un ejemplo que tenemos en donde tenemos que, por ejemplo, yo lo que, lo, más adelante vamos a hablar de, de la estrategia que a lo mejor que podemos utilizar para poder buscar el mercado en, en diferentes países, pero hay, pues hay varios aspectos que debemos estudiar. Lo primero y principal es la cultura de las personas que van a recibir tu producto. En el caso mío, te lo voy a citar como ejemplo para, para claro. anotar uno, si yo quiero mandar unos aretes, Estados Unidos, eh, los mexicanos nos gustan mucho los colores vivos, alegres fuertes, intensos llamativos, eh, pero la cultura a la que yo voy a ingresar eh, en mi mercado a Estados Unidos, a lo mejor ciertos rasgos culturales o ciertos grupos les va a gustar los colores intensos, pero a otros les van a gustar los colores pastel entonces si yo voy a mandar un arete en forma de piñata más vale que le ponga los colores pastel porque si no, me a, no me los van a querer comprar, van a decir, está bonito pero el color no me gusta entonces, hay rasgos culturales en los que uno se tiene que, pues, poner, po, poder entender tu cliente y enviarle un producto que realmente le vaya a llamar la atención.
0: Y es que es investigar, no nada más es, ay, vendo y quiero vender y mucho. No, es investigar al mercado, el nicho de mercado, definirlo y cuáles son sus gustos, su cultura, sí. inclusive eh, la cultura y e inclusive la religión, ¿no? Sí, tiene
1: mucho que ver. Este, una vez me tocó ver un grupo de americanos que vinieron a hacer una labor altruista que se querían llevar artesanía y agarraron los las sudaderitas esas que son típicas de mexicanos que traen la,
0: el gorrito atrás. No sé ah, cómo que, se eh, llaman. Son como de, son este. Ay, Dios mío, Dios mío Sí, sí, sí si, si alguien se lo sabe cuando esté escuchando este podcast Por favor, anótelo
1: Sí, entonces eh, había de todos colores Rojo, verde, de, de todos Y había unos colores pastel todos los colores mexicanos se quedaron ahí en el desplegado y agarraron los rositas, los verde claritos, los lilita porque están afines a la cultura que ellos están dispuestos a ponerse y llevarlo así como, ay mira fui a México pero trae mi toque, o sea trae mi cultura, trae claro. ya lo ya lo adapté a lo que era mi necesidad. Entonces una vez que determinas la cuestión cultural identificas eh, a tu cliente y, y su necesidad, eh, tienes que trazar una ruta para poder establecer tu comercio. Entonces, este uno puede llegar y decir aquí, voy a Estados Unidos, te voy a tomar eh, todo tu mercado, pero en realidad tienes que buscar esos canales de distribución que están muy marcados allá y este y trabajar con esos, con esos eh, sistemas que ya están establecidos, eh, comercializadoras, por ejemplo, que se enfocan al producto mexicano, vas y introduces tu producto con ellos y ellos ya tienen los lugares a donde los distribuyen eh, identificados.
0: Y fíjate, a nivel global, como dices, necesitas identificar, pero no nada más es decir, lo voy a mandar a Estados Unidos y debe ser esta característica. No, es, depende a la parte de Estados Unidos okay, donde vaya okay. lo que ellos te reciben. Y, por ejemplo, da, a ver, danos otro, otra experiencia que hayas tenido de algo que hayas querido enviar o algo que hayas querido introducir aquí al país y no hayas podido. Um, de ejemplos, no me, no se me viene ahorita a la mente uno Pero te voy a
1: platicar otra cuestión cultural que sí se me hizo interesante Por ejemplo, aquí en México, este alguien llega a un restaurante y te dice Ah, dame más guacamole, dame más papitas, dame más esto, dame más lo otro Y si te lo cobran, casi casi te ofendes, ¿no? ¿Por qué? O sea, si son totopos nomás A los 16 años yo trabajé para la cadena McDonald's comercial este Y, y yo era la cocinera entonces, él echaba la sal y, y, y tenía un proceso en la forma y, y, o sea, el movimiento de la mano debía ser muy preciso en la forma de aplicar la sal y yo le decía al supervisor, él me decía, se hace así y le decía, no, yo se le echo así y me
0: decía, no, se hace así, o sea…
1: El de la carne, bolita por bolita se le tenía que echar O
0: sea, mover la mano también de determinado momento una Es que si ustedes vieran a Yara, vida. me está haciendo aquí la mímica <risas> con la mano y, y, y la mueve de tal manera que, que así te decía,
1: ¿no? Así es, y entonces este yo decía, pues qué importa en la forma del chiste es que tenga sal, ¿no? Uh -huh. Me dijo, no, hay una forma de hacer las cosas Veinte años más tarde yo entendí que si yo junto todos los granitos de sal que se tiran y se desperdician y lo multiplico por cada restaurante que trabaja a nivel mundial son toneladas de sal que yo estoy tirando yo y todos los demás que no nos importa cuánta sal trae entonces este y es dinero perdido y nos regresamos al punto de que cada peso dólar o euro tiene un impacto ya sea positivo o negativo dentro de la empresa. Entonces, esos procedimientos que ya están establecidos, que están estudiados, eh, en mi cultura para mí era algo irrelevante, pero en la cultura de los negocios de Estados Unidos, cada peso que le, tú le muevas, hasta centavos te pelean porque es la forma que ellos han identificado cómo acumular la riqueza, cuidando el dinero.
0: Y qué interesante, porque esta es una enseñanza que nos queda a todos de… Revisar nuestros procesos en los negocios En nuestros negocios Y ver cuáles es, son esas pequeñas fuguitas ¿no? Esos esas, esas cero desperdicio Esa, ¿sabes qué? Esa es un... Necesitamos hacer una campaña cero desperdicio en México <risa> En todas las empresas, microempresas Porque, no sí es cierto, no nos importa Y, y, y decimos, ah, es poquito Ah, es parte de las no, pérdidas Pero, más, pero hay que, ajá, exactamente Hay que utilizarlo lo más que se pueda Eh... Oye, Yara, y eso también, fíjate, me, me habías comentado algo sobre las dietas, ¿no? Que, que, que de repente queremos seguir las mujeres y los hombres también. Coméntanos, ¿cómo se refleja esos ahorros que en los procesos, en nuestros negocios? ¿Cómo lo podemos utilizar en la dieta? Así
1: es. Mira, hay un hay un fenómeno que se llama el efecto compuesto, que, que te enseña que cuando acumulas eh, cierto esfuerzo, al cabo de mucho tiempo tenemos un resultado, o sea positivo o negativo. en el Vamos a poner el ejemplo de, de nosotras las mujeres que siempre estamos a dieta. Si nosotros agarramos un plato que normalmente nosotros nos comemos y le removemos 30 gramos o, o 100 gramos de la comida, lo único que estamos haciendo es pues que no nos estamos quedando tan llenas como siempre, pero pues igual satisfacemos nuestra necesidad de alimento y pues nos llenamos con una manzana o un agua o lo que sea. no Terminamos de, de cumplir ese, ese chiqueo, de que a veces buscamos de sentirnos este, satisfechas. Con el paso de los meses, cada esos 100 gramos representa una cierta cantidad de calorías. Si las juntas, a lo mejor ya juntaste 3.000, 5.000 calorías en una semana o en un mes, dependiendo tus metas, y lo multiplícalo por un año, multiplícalo por tres años. ¿Cómo estarías ahorita, eh, cómo estarías en tres años si le quitas 100 gramos de porción a tu comida todo el tiempo? No se trata de hambrearte ¿Sí? No se trata de que vayas y trates de vender todo lo que tienes en un solo día o en un solo evento. Se trata del acumulamiento del esfuerzo que tú haces en
0: resultados. Y fíjate qué interesante ¿eh? es, es. Chicas todas... Por favor, quítenle tres cucharadas más a su plato. A lo mejor igual ni se siente, pero a la vuelta del año se va a notar la diferencia, ¿no? Van
1: a caber tus pantalones.
0: Oye, Yara, cambiando un poquito de tema ya, porque nos estamos metiendo mucho a nutrición, ¿verdad? Has impartido materias sobre desarrollo de emprendedores, principios de administración y economía administrativa. Y pues eres emprendedora, como decimos. ¿Cómo se llama tu empresa? Cuéntanos y de qué se trata.
1: Muy bien, mi emprendimiento se llama Nigna Curios. Eh, es un emprendimiento que se dedica a representar a artesanos mexicanos, eh, por decirlo de alguna forma. Eh, muchas veces cuando eres eh, empresario quieres eh, fabricar, quieres distribuir, quieres vender, quieres publicitar, quieres hacer todo. Y, y una de las enseñanzas que he recibido en los diferentes lugares donde yo he estudiado es que tienes que tener un equipo. Entonces, a veces el artesano no haya dónde o de, de cómo formar su equipo. Y lo que hice fue que pensé, bueno, el artesano fabrica, crea, este, imagina y plasma. Y yo voy a hacer sinergia con ellos, voy a hacer un equipo con ellos en donde yo voy a dar a conocer su trabajo. Y todo mi esfuerzo y todo mi enfoque va a ser en dar a conocer ese talento y explotarlo al máximo. Eh, reconocerle todas sus virtudes, reconocerle la labor que lleva la artesanía. Y, este, y, y hacer de tal forma que él se pueda enfocar en producir y yo me enfoco en darlo a conocer. Entonces cuando juntas esas dos cosas, que mi pasión es vender y su pasión es crear, eh, formamos un equipo en donde pues él trabaja a lo mejor en Michoacán, no está sujeto a un salario, yo no estoy sujeta a un a un horario, etcétera. Este, trabajamos en conjunto y él eh, aumenta sus ventas, se ve motivado porque sus creaciones están siendo apreciadas, están siendo bien pagadas, están siendo exportadas en lo futuro. Eh, entonces, esa es la idea de NICNAC, hacer esa representación cultural del artesano y darle el valor, porque el problema número uno que sufre el artesano es que le rebajan su trabajo por unos cuantos pesos. Entonces, el arte no se puede rebajar, eh, el, el, el regalo cultural eh, que tenemos nosotros es muy preciado, entonces no lo debemos eh, sobajar porque a alguien no le parece el precio. Entonces, mejor nos enfocamos en que, que, que se den a conocer. Eh, Nicknack empezó con un uh, diseñador mich michoacano, eh, crea collares y, y coordinado de collares, aretes, gorros, este, pulseras. Y en los 10 meses que llevamos apenas iniciando nuestro proyecto, ya trabajamos con siete artesanos. Yo les compro su producto al precio que ellos me lo den, traigo para acá, para la baja, y lo represento y lo, lo ofrezco, lo vendo, lo comercializo y lo doy a conocer. Aparte del producto en sí, doy a conocer las raíces o los porqués de la creación, por decir algo, las las muñequitas quitapenas de, la, de Michoacán, eh, el origen que tienen, que es desde el centro de México hasta el sur, etc. Eh, la talavera, el barro negro, el charro, eh, todas las diferentes artesanías, pero están enfocados a los accesorios para mujer. O sea, el arte de México lo, lo compacto en algo que puedes portar, exhibir y presumir de tu México, ¿no? Y qué mejor que accesorios de mujer, que todo el mundo los usamos.
0: Claro, y sabes qué, eh, eso que dices, mmm, hay que hacer, cada quien debe hacer la parte que le corresponde y para lo que es bueno, porque el que mucho abarca poco aprieta y si un artesano quiere vender, quiere eh, promover, eh, quiere hacer, pues eh, se le va mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo y quizás... Aquí en México, desafortunadamente, somos muy dados a regatear, como en Europa o en otras partes del mundo, eh, sí valoran el arte, porque creo que tienen al artista en un pedestal donde debe de estar, y aquí no, para nosotros el artista es un indígena que podemos pensar, pues no tiene estudios, no sabe mucho, pues se conforma con comer tortillas y chile y, y podemos regatearle. Al cabo es pobre eh, y en otras partes del mundo, y como debe de ser, debemos de valorar al artista porque finalmente tengan el nivel socioeconómico que tengan o el nivel cultural que tengan eh, son artistas y hacen unas cosas maravillosas.
1: Claro. claro, y sus creaciones valen eso, el tiempo que le dedican como te digo, la herencia cultural que ellos traen y que han conservado, porque a veces los voladores de Papantla, por ejemplo, es un claro ejemplo de una herencia cultural que ha costado trabajo. Desde ellos, cuando los estaban evangelizando, les prohibían su práctica y lo convirtieron en un juego para disfrazarlo y que no se los quitaran. Entonces, imagínate con convertir esa herencia cultural en una pieza que tú puedes portar, el conocimiento, la riqueza de los colores, la cultura, este, es, es, es un patrimonio que nosotros tenemos que debemos aprovechar.
0: O oh, Hace tiempo también estaba te comento, estaba estudiando un poco sobre el arte huichol, tan maravilloso, en sus colores, en todo el significado, y cómo también fueron, eh, bueno, son um, un grupo étnico que también por estar un poquito cuidando sus creencias religiosas, básicamente, ellos eh, allá en Nayarit se se escondieron en uno de los cerros ajá, más altos de ahí de Nayarit, donde, digamos, los españoles, los misioneros no llegaban. Decían, ¡ay, no, qué flojera ir para allá! Y gracias a eso son de los grupos indígenas que todavía conservan un poco, eh, bueno, ya son muy poquitos los que quedan, pero conservan sus creencias religiosas intactas.
1: Sí, sí, de hecho yo tengo, en mi base de datos tengo un artesano que se llama Cristo, este, y es de esa región y él diariamente usa su traje autóctono, o sea, nosotros pues nos vestimos con ropa comercial, ¿no? Él todos los días usa su, su traje que representa lo que la cultura de la que él viene porque obviamente así es como da a conocer
0: sus artesanías y que las fabrica. Y qué maravilla que vemos a nuestros indígenas con unas prendas tan maravillosas, artísticas, o sea con unos bordados increíbles y nosotros decimos, ay, ¿cuándo me pondría eso? Cuando lo que ellos se ponen es maravilloso y lo de nosotros, como dices, es comercial y chafa, ¿no? Al final de cuentas queremos estar muy a la moda, pero ellos se visten como reyes. Sí, este, precisamente
1: eh, uno de los eh, eh, logos o slogan que, que yo manejo dentro de, de Nicknack es este, viste sin miedos, porque precisamente las personas ven los los productos y dicen, ay, qué bonito está, pero luego se quedan pensando y dicen, wow. yo me animaría a usar algo así, se, la piensan porque, ¿qué les van a decir? ¿Qué si los van a criticar? ¿Qué si los van a identificar como, como dices tú, este, como
0: indígenas. indígenas
1: o lo que sea? Entonces, este esa es, es una de las barreras mentales que nos debemos quitar porque somos mexicanos y, y sea representar ¿verdad? lo que sea, eh, debemos eh, proteger y defender nuestra nación ante lo que sea, ¿no? porque así es como vamos a llegar a ser grandes. Todos estos productores que nosotros tenemos son gente para eh, la redundancia productiva, está aportando algo al país, está tratando de ser autosuficiente, ¿sí? no depender de gobierno, no depender de, de lo que sea. Entonces, debemos estar orgullosos de ese espíritu emprendedor que hay y, y promoverlo, como lo estás haciendo tú aquí en Calidad México. Y como lo, lo
0: haces tú, Yara. <risa> Ahora, eh, eh, platícanos, ¿cómo piensas que vas a poder combinar los conocimientos y experiencias? O más bien, ¿cómo vas a poder? No, ¿cómo lo estás empezando a hacer eh, eh, para este nuevo emprendimiento? O sea, con toda tu experiencia con las grandes empresas, exportaciones, importaciones, productos de todo tipo, ¿cómo vas a poner en marcha con tu emprendimiento de artesanías eh, mexicanas desde aquí, desde Tijuana? ¿Cómo piensas desarrollarlo?
1: Fíjate que esa pregunta me hizo varios días pensar. <risa> este es, es una tarea muy hermosa emprender, pero sí hay como guías que te puedes utilizar que son aplicables a, a cualquier tipo de industria que yo he aprendido pues entre, entre mi formación profesional, entre mi experiencia, entre, entre yo querer emprender en varias ocasiones y haber fracasado con otro, siendo productora o siendo algún otro tipo de cosas. Entonces todos los 20 años que llevo acumulado me han llevado a 3, 4 puntos que son aplicables a cualquiera de las personas que escuchen este, este mensaje. Eh, la primera y principal, eh, necesitamos una disciplina financiera. Neces yo identifiqué que yo era muy mala para <risa> administrar mi dinero y he tomado cursos para eh, perfeccionarme en ese sentido, eh, sobre todo si tu capital de inicio es poco o nada. Entonces, lo que ganas para tu negocio no se lo debes robar a tu negocio comprando tortillas, lo debes usar y guardar para tu negocio. Es difícil cuando eres una ama de casa que tiene necesidades, pero es lo que requiere una emprendedora para poder hacer que tu negocio
0: crezca atención, porque eso lo hacemos yo creo que el 99% de las personas nos cae un dinerito del negocio y dice, ay, lo que tenía que pagar
1: Así es. Y que no son cosas del negocio. Es, el, es el, la debilidad número uno con la que debemos trabajar. Obviamente que todos lo vamos a tener, pero a medida que nos esforcemos en ir trabajando en ella, poco a poco, en vez de ser un 90% de que nos lo gastemos, bueno, a lo mejor nomás le mordemos un 10% y dejamos el 90% para que crezca. Pero lo correcto es que nos asignemos o una comisión o un salario y nos apeguemos a eso. Y pues obviamente si te asignas un salario, pues trabájale para sacar el salario,
0: ¿no? <risa> claro, claro, y sabes que asignándote el salario salario tienes que vivir con ese salario y des, nada, de, nada. pagar lo que tengas que pagar con ese salario, pero todo lo demás es la empresa y es para la empresa y para crecer, porque ¿cuántas empresas no tienen uno, dos, diez, quince, veinte, no sé, muchos años? Y no crecen, siguen igual, a lo mejor como microempresas familiares, pero no crecieron.
1: Así es, eh, y se debe mucho a, a la disciplina y, y las metas. Hay personas que no quieren crecer y hay personas que no saben cómo. Bueno, el siguiente punto es la paciencia. Porque no siempre nosotros te hacemos planes y hacemos esquemas en la computadora y todo Y cuando ya sales al mercado y ofreces tu producto y te hacen una cara, te desmoronas sí, 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 La moral sí, sí. se te va al suelo Entonces lo que necesitas entender es que va a haber épocas buenas En donde vas a tener éxito, vas a ir a un show y te vas a vender casi todo lo que tienes Y ahí vas a ver a otros en donde no se sé, para una mosca y tienes que aceptar que hay públicos que sí, este, o momentos en donde es muy aceptado el producto y hay otros en donde no, en donde tienes que tener la paciencia para poder esperar a los momentos correctos o buscar las estrategias para llegar a esos, a esos momentos más frecuentemente, ¿no? Eh, otra, la tercera, es que debemos dominar nuestro producto. Por eso yo me estoy educando mucho en la cuestión de la cultura para poder... Realmente enseñar a las personas qué es lo que les estoy vendiendo. No nomás es una pieza de, de papel pintada, sino que qué representa, qué viene detrás de. Qué es lo que ellos van a traer de símbolos puestos encima que van a, a dar a conocer a las personas. Entonces eh, debemos ofrecer un producto que sea útil y que atienda una necesidad muy específica. Eh, otra de las cosas es que debes conocer eh, el perfil de tu cliente. Eh, yo por ejemplo he identificado que la mayoría de mis clientes son mujeres de 35 a 54 años eh, o sea que
0: entro entro en sí, tu sí. perfil
1: <risas> ¿Por qué? ¿Por qué esa característica? Porque normalmente a esa edad ya tienes una madurez en donde no te preocupas tanto de qué, qué piensan de ti o qué opina eh, X o Y, más bien ya formaste tu carácter y ya tienes definido qué te gusta y si te da la gana ponértelo, te lo pones y, y ya no hay más asunto, ¿no? Entonces, es, es y, y tienes una capacidad económica para poderte comprar o dar un gustito de repente este en algo que necesitas. Entonces, este, por ejemplo, normalmente son maestras o son eh, empleadas de oficina. O, o sea, yo ya tengo identificado más o menos algunas características que, que tienen en común las personas que me compran. Esta parte es muy, muy importante. Sobre todo si tú vas a hacer mercadotecnia digital, este, necesitas tener bien, bien identificado el perfil de tu cliente para que tu poquito dinero, si tú le vas a invertir 100 pesos en una campaña digital, que te dé los mayores resultados posibles Porque vas enfocado a un grupo muy específico De personas y de esas de 10 Dos
0: te van a comprar
1: Entonces ya tu esfuerzo no vas a mil personas Y dos te compran porque tu rendimiento no es el mismo ¿Sí me explico?
0: Claro, eh, todo esto eh, A todos los que nos escuchan Todo esto lo van a aprender En los talleres que van a, a poder tomar En el Movimiento Calidad México Con todos nuestros colaboradores eh, marketing digital, ventas, elevator speech, nicho de mercado Todo esto está tan interesante Yara, algo más que nos quieras comentar este, La verdad es que eres excelente en ventas Un mensaje sobre ventas que, que nos quieras dar algún punto estratégico importante
1: Claro que sí, el número uno punto que yo pienso que es crítico en la venta Es que no parezca que estás vendiendo Esa es la clave Tú tienes que dar a conocer qué haces a todo el ser humano que se te ponga enfrente. Las personas ya saben qué quieren. Solamente es encontrar por estadística las que están compatibles contigo. No se trata de imponer un producto a alguien que no lo quiere. Nunca lo vas a vender. O si lo vendes, va a ser por hacerte el favor, por lástima por compromiso. Si tú lo único que haces es que de mil persona, de personas, a mil personas les comunicas, este, 100 van a estar interesados, 10 te van a comprar. es un Es un juego de números. Tú llega a la cantidad de personas, eh, comunica tu producto a la cantidad adecuada de personas que tengan un perfil parecido y vas a lograr tus ventas. Vendas lo que vendas.
0: hay excelente mensaje! ¡Excelente! Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestro nicho de mercado. Ok, Yara. Entonces, bueno, ya vimos que el nicho de mercado es importante y también el punto de venta, ¿verdad?
1: Así es. Eh, Siempre, Tú puedes tener un excelente producto, una excelente estrategia de venta, pero si no tienes un lugar físico o un sistema de entregas que sea eficiente, el cliente no va a saber dónde finalizar ese proceso que es el cerrar la venta. Eh, únicamente asegurémonos de poner un lugar que sea de fácil acceso para los clientes o poner una forma de entregar a muy accesible precio para que ese producto pueda llegar sin pensar a los clientes que te están buscando.
0: Eso es súper, súper, súper importante, el punto de venta. Yara, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Eh, la verdad está muy interesante la plática. Esto nos puede dar para más. Se me vinieron muchísimas cosas a la cabeza. Pero bueno, uh, les comento que la información de Yara eh, estará eh, en nuestra página www.calidadméxico.com. Que nos sigan en redes, por favor, Movimiento Calidad México, en Instagram y Facebook. Yara, muchas gracias. Eh, espero, te deseo mucho éxito. Espero que te vaya muy bien y que pronto podamos saber que Nick Nack eh, está ya a nivel mundial. Nick Nack se escribe con K, N-I-K, N-A-K, curios. Nick Nack curios, para que también la sigan. Estás en
1: Facebook, ¿verdad? Así es, tenemos nuestra página de Facebook. Este, También estamos en, en Instagram. Eh, compartimos ahí algunas de las fotos de la chicas modelando los, los de estos y este y pues muchas gracias por esta invitación, por esta plática tan agradable eh, la clave es la determinación todo el mundo sabemos Napoleón Hill todo el tiempo lo dice en su libro, piensa y hágase rico, es eh, la determinación la determinación es la clave para lograr el éxito y otra de las grandes enseñanzas que yo recibí es este de Jim Ron, eh, quien creó toda la estrategia de mercadotecnia de Herbalife dice que no es importante lograr Ganar un millón de dólares Lo importante es Qué disciplinas desarrollaste Para poder lograr la meta Porque si los pierdes Los puedes volver a ganar una y otra vez Y multiplicar Pero en cambio si, si solo recibes el dinero y No desarrollas destrezas, disciplinas este, eh, Todo lo que se requiere Todo ese sudor, esas enseñanzas Que recibes en el camino Pues no te sirve de mucho ¿verdad?
0: Me encanta, muchas gracias Yara te agradezco nuevamente y a todos los que nos escuchan, muchas gracias y no me queda más que decirles hasta la próxima.